0: Votre podcast d'aujourd'hui, Parlez du pourquoi, quatrième partie. C'est notre cinquième point, il faut être graduel. Exactement. En fait, la culture passée de votre équipe ou de votre entreprise va jouer. Je sais que nous, par exemple, quand on a commencé à faire ça chez nous, encore une fois, on n'est pas une entreprise libérée. Mais en plus, on a plusieurs entreprises. Il y en a une où on a libéré plus que, que l'autre. Mais de toute façon, ça a été graduel. C'est-à-dire qu'on a instauré une espèce de, de système de grade, je dirais, dans l'autonomie des personnes. Je vais prendre un exemple. On va dire qu'on a une personne qui s'appelle Sophie et qui est à l'administration des ventes, et qui est une très très bonne professionnelle, qui est depuis très longtemps dans l'entreprise, qui respecte les procédures. D'ailleurs, elle est pilote de processus, donc ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est très carré, etc. Et cette personne, on aimerait bien qu'elle s'autonomise. Pourquoi parce qu'on a repéré que quand il y avait un problème imprévu euh, chez un client, on n'était pas bon. C'est-à-dire qu'on mettait un temps fou à réagir, ou pire, on ne réagissait pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que notre système... Qualité, processus, etc., qui est très développé chez nous, parce que on a voulu réduire au maximum l'incertitude, et c'est une bonne chose vis-à-vis -vis de nos clients de leur dire attendez, nous on est euh, cette société-là, on est, cette société -là, est dans aussi. la distribution, donc euh, je commande, je veux recevoir mon produit, quoi, et le produit que j'ai commandé, etc., etc. Donc on va dire qu'on est parti du constat que le fait d'être très structuré dans la démarche, etc., euh, c'était euh, bien pour 90% du business, mais il y a 10%. Où le client va nous demander de faire des choses qu'on n'a pas prévues. Et le client, il va prendre les 90% de choses qui fonctionnent bien pour acquis. Ça, c'est juste normal. Mais ce client, il ne va pas nous choisir pour ces 90%. Parce qu'on va dire que ces 90%, nos concurrents, grosso modo, frontaux, alors pas tous, mais ceux qui sont frontaux avec nous, ils savent les faire. Il va nous juger sur les 10%. Et ces 10%, c'est l'autonomie. C'est ce que la personne va être capable de répondre à un client qui lui fait une demande exceptionnelle. C'est la différence, c'est la particularité. C'est ce qui va fidéliser le client en réalité. Alors, les 90%, ça va fidéliser le client d'une manière générale. Mais sur les 10%, on va soit le gagner à vie, soit le perdre complètement. Un client, il déteste qu'on lui réponde « Ah ben non, hein, c'est pas dans la procédure, hein, on ne peut pas le faire ça, le monsieur, faire. etc. » Là, vous... vous, vous et, et de plus en plus, c'est comme ça que, ça que ça se passe. Donc, cette Sophie, aujourd'hui, elle a une demande client non prévue. Donc, grade zéro de l'autonomie, ce serait de dire au client, bon, bah désolé, mais c'est comme ça, hein, je ne peux rien faire. Ouais. Ah bah, oui, mais euh, vous comprenez, euh, moi j'ai besoin... Ah oui, mais vous savez, monsieur, si je répondais comme ça à tous les clients, vous imaginez, ça se passerait mal. Quoi, On serait toujours en train de gérer des cas particuliers. Donc euh, non, on est désolé, est on peut pas, pas possible. faire. Grade zéro d'autonomie. Ce n'est pas ce qu'on veut là, pour client notre... client insatisfait. Client oui. insatisfait. C'est très difficile de lui dire que oui, mais pour 90%, tu es satisfait, parce que pour lui, c'est juste normal. Il va au moins aller voir ailleurs pour voir si c'est vrai. Si vrai. Donc, ça va être dur de le reconquérir. Donc, grade 0 de l'autonomie. Ah, oui. Grade 1. Bon, bah, écoutez, vous êtes un bon client, monsieur. Donc, je vais voir ça avec mon chef. Et donc, la Sophie, elle va attendre son 1 à 1 avec son chef. Quand elle sera devant son chef, elle va lui dire, bah, « Ben voilà, j'ai un problème avec ce client, il me demande ce truc-là qui n'est pas prévu. » Donc au mieux, le chef il va lui dire bah, « tu fais comme ça ». Moins bien, il va lui pas lui répondre tout de suite, il dit bah, « laisse-moi réfléchir ». Puis il va lui répondre une semaine après. Ou encore moins bien, il va lui dire bah, mais « est-ce que tu lui as demandé tel truc ?». Alors Sophie va dire « ah bah non, je ne vais pas demander ». Bon bah tu lui demandes, puis tu reviens vers moi. Elle va repartir dans son bureau, oh, elle, ouais, va elle va rappeler le client, elle leur va dire « mais au exemple, fait, hein, etc. » Elle va revenir voir son chef, etc. Donc, vous voyez un peu où ça mène. C'est-à-dire que le client, il aura l'impression qu'on a pris en compte son problème. Le problème, c'est qu'on aura mis une semaine, deux semaines ou trois semaines semaine à, à répondre. Et donc, il aura déjà un pied dehors. C'est risqué. Grade 2 de l'autonomie. Sophie, au lieu de présenter le problème à son chef, elle va revenir vers son chef et elle va lui proposer trois solutions. Elle va dire, ben bah voilà, moi, mon expérience terrain, elle fait que j'aurais tendance à proposer au client telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Qu'est-ce que t'en penses On prend laquelle des trois solutions Et là, son chef, le chef de Sophie, il n'a plus qu'à lui dire, ben bah prends la numéro 1, ça va. Il dit, euh, parce que lui, il a le budget en tête, il a le contexte, etc. etc. donc il peut, euh, il peut arbitrer, il peut trancher pour elle. Mais on a quand même perdu du temps. Mais... Sophie, là, elle a quand même utilisé quelque chose, qui est sa connaissance du terrain, le contact qu'elle a certaine, eu avec le client. Une certaine client. autonomie a proposé trois voilà, solutions. Voilà, elle a quand même proposé trois solutions. C'est la fameuse phrase, je voilà. vous paye pour me proposer des solutions, pas pour venir avec des problèmes. Voilà. Grade 3 de l'autonomie, et eh bien Sophie, au lieu d'aller voir son chef elle résout le problème en direct, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller lui proposer trois solutions ou même une solution en lui disant est-ce qu'on fait ça ou pas, elle prend sur elle la, de la décision, la de solution. décider, je fais le choix. Et puis au 1, à 1 elle va expliquer à son chef ou en réunion d'équipe, elle va dire j'ai eu tel problème avec tel client et en fait, j'ai décidé euh, de faire ça. Est et la comme ça, les meilleures des solutions. En même temps, elle en informe son chef. Tout à fait. Comme ça le chef, il peut toujours lui dire ah oui, mais non, mais euh, moi, j'aurais pas fait comme ça, ou dire, bah super, c'est une bonne idée. Bravo, Sophie, continue comme ça. Donc, il faut choisir le grade 3, on est à la dernière solution. Alors, il y a un grade 4. Ah bon Ouais. C'est que Sophie, elle résout le problème vis-à-vis -vis de son client, elle en parle pas à son chef. D'accord. Hum. Autonomie totale Complètement. Alors, avec des limites, évidemment. Alors, la limite, après, c'est à vous de la fixer. C'est-à-dire, vous pouvez faire un geste par semaine qui coûte pas plus de 500 euros. Moi, j'ai déjà vu ça, qui coûte pas plus de 500 euros à l'entreprise, etc. C'est-à-dire, elle a une espèce de cagnotte qu'elle peut dépenser pour les opérations spéciales, etc. J'aime assez parce que, quelque part, c'est quand même un sentiment d'autonomie assez fort, mais c'est quand même borné. C'est ton argent de poche, tu as le droit de le dépenser, ou ne pas le dépenser. Voilà. Ou alors vous pouvez être complètement autrement, dire Ben non, c'est vous qui savez le mieux, vous êtes raisonnable. Probablement, effectivement, que des gens qui, ont jamais, qui sont de bons professionnels, qui suivent les procédures, le jour où vous les libérez, et que vous leur donnez l'autonomie, en général, ils ont quand même un certain bon sens. Donc ils savent qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et votre système de régulation et de contrôle, quand même, parce qu'il en faut un, moi je suis assez convaincu de ça, bah, c'est de voir au niveau budget qu'il n'y a pas des, des a choses pas des qui dérapages, quoi. Mais là, vous prenez un plus gros risque. En fait, il faut partir du principe que plus vous vous, vous, vous donnez d'autonomie, plus il y a des risques qu'il se trompe, alors il faut quand même du contrôle. Alors, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est dire, bah ouais, mais... Là, je prends un risque. Donc là, c'est le point 6, là, euh, ouais. d'accepter les erreurs. C'est ça. Mais ça, c'est peut-être le plus dur pour nous, managers. Évidemment. Il faut que vous partiez du principe qu'il va y avoir des erreurs et que les gens y ont droit. Mais est-ce que c'est un plus grand risque de laisser les gens se tromper ou de vouloir tout blinder, tout verrouiller de tous les côtés pour être sûr qu'ils ne se trompent pas bah, c'est à vous de doser ça. Mais il faut quand même que vous vous regardiez un petit peu en face et que vous vous demandiez si vous, vous avez jamais fait d'erreur. En plus, à votre niveau d'hierarchie, vos erreurs, elles coûtent certainement plus cher, cher que... que les erreurs que eux peuvent faire. Forcément, vous avez plus de responsabilités. Donc, la question, c'est est-ce que, entre guillemets, vous voulez répartir le risque sur l'ensemble de vos collaborateurs ou est-ce que vous voulez être le seul qui puisse se tromper moi, je pense que, d'une manière générale, ils connaissent mieux le terrain que vous. Ils sont plus proches que vous, vous de leur travail. Peut-être qu'ils ont plus d'expérience, parce que vous êtes peut-être arrivé après eux, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont développé une approche du terrain que vous, vous n'avez pas, en tant que manager. Donc, je ne suis pas sûr qu'en fait, ils prennent plus de risques que vous. Mais ce qui est impératif, c'est que vous leur donniez le droit à l'erreur. La... Le droit à l'erreur, la... pour moi, c'est la partie la plus importante et la plus difficile. C'est-à-dire que... On a le droit de faire une erreur, mais pas de la répéter. Alors, euh, ça, c'est un petit peu une manière de penser. Moi, effectivement, je trouvais ça assez, assez raisonnable de dire aux gens, bon, vous avez le droit à l'erreur, mais attention, pas deux fois. Ne hein. me faites pas deux fois la même erreur. Et après, je me suis dit, mais ouais, mais non. Moi, je fais quelques fois, deux fois, trois fois, quatre fois la même, la même erreur. erreur ah, vous, avant vous. de me rendre compte que c'est une erreur. Parce que je fais des choses... Euh, il y a des conséquences, mais je ne fais pas forcément le lien entre les conséquences et les choses que je fais. Donc, ce discours, vous pouvez l'avoir, mais en réalité, il faut vraiment vous demander s'il est réaliste. Moi, je pense... Aujourd'hui, moi, je pars du principe de la bonne intention. Alors, évidemment, avec des gens qui ont des compétences, etc. Évidemment, avec une, co une connaissance fine des personnes qui travaillent pour moi. Euh, et évidemment, avec tout qui est toute l'aide qui est nécessaire pour... Analyser leurs erreurs. En fait, je pense que la vraie question c'est pas est-ce qu'on a le droit de faire une erreur une fois ou deux ou trois ou quatre et est-ce qu'on va avoir une sanction si on l'a fait etc. La première question c'est est-ce que est-ce que ça partait d'une bonne intention. On a fait un podcast là-dessus, vous pouvez l'écouter, ça s'appelle le principe de la bonne intention. Moi, je pars du principe de toute façon que mes collaborateurs ils ont une bonne intention. Quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas etc. Quelquefois je me trompe. Quelquefois moi-même je crois qu'ils sont bien intentionnés puis je me rends compte qu'ils le sont pas. En général, ça dure pas très longtemps d'ailleurs. Parce que pour moi, ça, c'est la limite. Ensuite, la, donc je disais, la question, est pas, est ce n'est pas est-ce que je leur donne le euh, droit à une erreur ou deux ou trois ou quatre ou cinq. L'important, c'est de détecter quand il y a une erreur et de les aider à la résoudre et de les aider à l'analyser la, à, à avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un débriefing. Quand il y a quelque chose qui se passe mal, vous devez absolument débriefer. Vous devez absolument rentrer en contact avec les personnes et comprendre pourquoi euh, ça s'est passé de cette manière. Pouvoir en tirer des règles, etc., des leçons, etc. Plus vous autoriserez l'erreur, plus vous aurez d'occasion d'améliorer votre système. Plus vous aurez d'occasion de corriger ce qui ne va pas, etc. Et en général, c'est bien de le faire en groupe. À la rigueur, ce que je comprends, c'est qu'on pourrait prévoir un budget d'erreur, quoi, à la rigueur. Dans si vous voulez... libérer l'entreprise libérée, dans ouais, l'entreprise d'autonomie, même ça, Comment Se dire, euh, bon allez, j'ai le droit à autant d'erreurs par an, ouais. euh, et je me fais un, je me crée un budget, se dire, ouais. ok, je leur laisse l'autonomie, mais du coup, euh, je me crée aussi ce petit oui, budget. Oui, alors après, matelas, sur, sur l'autonomie et sur le risque... Moi, moi, je vous dis comme, comme je vois les choses et comment on fait chez nous. Euh, mais après, voilà, il y a plein d'autres manières de le faire. Comme je disais, effectivement, bah, vous avez un budget ou vous avez le droit euh, d'autant de pertes. C'est un peu l'histoire des quotas. En même temps, moi, les quotas, je trouve que c'est un peu dangereux parce que ça veut dire qu'on a le droit de dépenser autant. Euh, euh... Voilà. Donc euh, moi, je pense que... C'est un peu plus fin. Hein. Ça dépend des personnes avec qui vous travaillez. Et je pense qu'on qu développera à nouveau ce sujet du débriefing, c'est-à-dire que quand quelque chose d'important s'est passé, faire une analyse en groupe sur la manière dont passé, ça s'est passé, etc., ça donne énormément d'informations aux gens sur le pourquoi. En général, je trouve qu'en fait, une erreur sur le comment... C'est moins grave qu'une erreur sur le pourquoi. pourquoi je m'explique, ça veut dire que si j'ai fait une erreur sur le pourquoi, ça veut dire que je n'ai pas compris mon travail, je n'ai pas compris vers quoi l'entreprise tendait, etc. Là, pour moi, c'est embêtant. Plus... Ouais. C'est grave, mais ce n'est pas forcément la responsabilité de la personne qui a fait l'erreur. Mais c'est sûr qu'il y a un dysfonctionnement dans le système. Et avant tout, l'intérêt, ce n'est pas de détecter euh, si la personne euh, fait des erreurs ou pas, c'est de, de détecter si la structure fait des erreurs ou pas. D'accord. Voilà. Donc, tu pourrais nous faire une petite conclusion, justement, sur, euh, sur tout ça Alors, euh, en conclusion, moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez faire ces choses-là de manière continue. Vous pouvez encore injecter du « comment ». Je n'ai pas dit que vous devez lâcher les gens en sans aucune dose. instruction, etc. Mais je pense que, progressivement, vous devez injecter des doses de « pourquoi ». C'est-à-dire que plus vous donnerez de « pourquoi », moins vous aurez besoin de donner du comment. Et le comment, il va venir, c'est la manière de faire les choses, il va venir du terrain. Ces gens-là, une fois qu'ils ont bien compris l'état d'esprit, les valeurs, euh, la direction de l'entreprise, etc., ils vont être tout à fait capables et autonomes, tout à fait capables d'agir selon ce que vous leur avez dit. Donc ce n'est pas une liberté totale, l'autonomie. C'est plus de réactivité et euh, agir selon euh, le, le sens, selon euh, la direction. Dans laquelle vous voulez orienter votre service, votre entreprise, etc., etc. Et faire grandir son équipe. Tout à fait. Donc, je vais reprendre les points. Hein, on a eu deux points principaux. Le premier, c'était bah, la raison pour laquelle il faut parler du pourquoi plutôt que du comment. Première raison, parce que vous allez gagner du temps. C'est un vrai investissement. Deuxième raison, parce que votre job de manager, c'est d'obtenir des résultats sans perte de collaborateurs. Et que c'est la meilleure manière d'y arriver. Troisième raison, parce que la vie n'est pas une ligne droite. Vous ne pourrez jamais tout prévoir. Ce n'est pas possible. pas possible, et donc, c'est plus intelligent euh, de leur dire de garder le cap, mais de prendre les chemins qu'ils veulent pour aller jusqu'à la destination que vous avez prévue. C'est un certain confort aussi pour le manager, du coup ah, complètement. complètement. Et, et je veux dire, tout le monde gagne là. Hein. C'est du gagnant-gagnant à tous les niveaux. Et quatrième raison, parce que vos collaborateurs en sont capables. Dans leur vie personnelle, vous avez peut-être l'impression que vous en êtes plus capable qu'eux, mais vous vous trompez. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'information. Vous êtes plus informé qu'eux aujourd'hui c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui vous empêche de libérer leur autonomie Deuxième partie, euh, on a euh, regardé des pistes euh, pour démarrer cette démarche avec vos équipes. La première chose, c'est que vous-même, vous devez comprendre bon, le pourquoi. pourquoi c'est clair, hein, vous n'allez pas pouvoir évident. transmettre le pourquoi si vous ne l'avez pas compris. Donc, c'est impératif que vous compreniez pourquoi et dans quelle direction votre service doit travailler. Et, que vous, et même si, d'ailleurs, on ne vous a pas donné le détail, il faut que vous compreniez en fonction Creuser des objectifs généraux de l'entreprise ce que ça veut dire au niveau de votre voilà. service. Deuxièmement, vous devez être capable de l'expliquer. Okay. Je vous ai donné des exemples euh, avec le dosage que, que vous choisirez. Troisièmement, vous allez devoir lutter contre les habitudes de vos collaborateurs, mais qui sont des habitudes que vous leur avez inculquées. Inculqué. Soit vous avez recruté de toute façon des gens qui ont ces habitudes-là, et donc ça a été un choix, soit, soit par votre comportement, vous les avez orientés dans cette direction. Donc vous allez devoir lutter contre les habitudes. Mais quatrième point, en respectant les individualités de vos collaborateurs. Certains iront plus vite que d'autres. Donc, vous allez devoir les faire progresser tous au fur et à mesure, à travers les 1 à 1 et à l'aide de leur profil disque. Cinquième point, soyez graduel. On a parlé des différents grades de l'autonomie. Je pense que c'est intéressant que vous preniez un papier et un crayon et que vous vous amusiez à vous définir ce que ça veut dire pour vous être autonome et puis que vous le notez sur un papier et que vous vous positionnez vous, votre service, Où par est rapport que on est à cette autonomie. Quoi. Voilà. Où est-ce que vous en êtes À la limite, ça peut être le support de, de votre euh, présentation de mesure, hein. oui. à vos collaborateurs. Et ensuite, je pense qu'à l'intérieur de voilà vos équipes. un outil de mesure du, de l'autonomie et nous, on en ouais. est là quand on a la base. Si vous voulez mettre un de outil monter. de mesure, ça peut être celui-là. Et puis, à chaque fois que quelqu'un vous dit, bah, là, j'ai fait comme ça, vous dites, ah bah là, c'est bien, tu as pris une décision grade 5. Ou bien, bah, non, là, tu viens me voir, t'es tu es niveau 0, quoi, on va dire. Et ça, tout ça, c'est impossible à réaliser si vous n'acceptez pas les erreurs. Et ça, vous devez le dire à vos collaborateurs. Je vais accepter des erreurs. Voilà. OK. Et bien, bon courage pour mettre tout ça en place. Et ben, ça merci, Cédric. Ça vaut vraiment le coup. Et à très bientôt. Bonne semaine. Merci, au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.